0: Olá pessoal, meu nome é William Mello, sou profissional de educação física e massoterapeuta e estamos começando mais um podcast. Lembrando que esse podcast é para falar sobre saúde, qualidade de vida. E hoje a gente vai começar com uma grande amiga minha, Betânia. Seja bem-vinda, Betânia, no nosso podcast. Se apresente com o nosso público.
1: Bem, William, é um prazer muito grande, em primeiro lugar, estar aqui com você, receber seu convite. Obrigada, gratidão por isso. Bem, eu me chamo Betânia, Betânia Pérez, na verdade meu nome é Maria Betânia, mas todo mundo me conhece como (risos) Betânia. Eu sou educadora física, me formei já tem 32 anos, bastante Ah, bastante tempo, tempo. (risos) isso, e sempre foi a minha profissão do coração, aquela que realmente eu escolhi, né, né? desde jovenzinha, o meu amor pela dança, começou tudo com a dança, eu sempre fui muito apaixonada por dança e eu... Participava de grupos de dança, uhum. desde os meus 10, 11 anos. Eu comecei a dançar, fazia dança moderna, fiz balé clássico, depois eu fui para o jazz, que era que eu mais realmente me identificava. E eu segui com isso, e eu sempre dizia para os meus pais, né? Que eu queria ser professora de educação física, porque eu queria dar aula de dança. Legal. E que um dia eu queria ter uma escola de dança. E eu caminhei em busca desse objetivo. (risos) E foi muito interessante porque meus pais, eles não apoiavam muito, né? A ideia de ser educador físico. E E aquele
0: preconceito, né?
1: Exatamente, (risos) né? E tudo mais, e aquela cobrança. Mas eles começaram a entender que era uma paixão minha. Eu dançava dentro de casa, e aí comecei a participar do grupo. E aí a gente me entregava completamente nos ensaios, ficava horas e horas, sábado, domingo, ensaiando, então era a minha paixão. Uhum. E quando eu fiz vestibular, eu optei em fazer o EPE Federal na época, uhum. né? Mas o meu foco realmente sempre foi a educação física. Eu consegui levar as duas graduações, eu passei em Biologia também, eu consegui levar as duas graduações até um determinado período. Mas depois, a educação física realmente... Ela sugava muito as minhas energias e eu não conseguia, realmente. Já cheguei já com o terceiro ano, levando as duas, mas eu não Nossa. conseguia. Era bem puxado. É. E aí eu optei... Começa a entrar estágio, começa a entrar Exatamente. seminário. Aí eu abandonei um pouquinho a biologia, aí, tranquei a faculdade é. e continuei. Me formei, me formei ainda, eu era bem jovem. E logo que eu me formei, eu continuei dando aula de dança, na verdade fiz estágio, fazia estágio na escola de balé que eu fazia parte. Fui professora dessa escola de dança um período e depois eu um pouco de cobrança da minha mãe, uhum. né? Eu fui seguir para a área escolar. E aí a minha mãe sempre dizia que eu deveria fazer concurso público para SEDUC e ela falava muito isso. E aí eu fui, acabei que eu Resolvi seguir mesmo na área escolar. Logo que eu me formei, dois, três meses depois, eu entrei mesmo no contexto escolar. Sim. E foi uma experiência bem gratificante, né? Eu entrei numa escola, a princípio foi contrato temporário, entrei numa escola ali na cremação, chamada Escola Estadual Norma Mori. E era uma escola muito organizada, apesar do espaço ser bem ali na cremação... Uhum. Né, o entorno ali era bem, bem violento, uhum. mas a escola era muito bem estruturada, é uma escola nova, a diretora zelava muito pela escola, e eu conheci uma educadora física lá, que, por sinal, partiu. Uhum. É, ela era uma pessoa assim, que veio, contribuir muito para quem está recém-formando, né, ainda bom, aprendendo aquele processo né, da incerteza, porque você sair da graduação... Sim é é uma é um você, desafio você está cheio de vontade cheio de incerteza né exatamente Tem isso,
0: cheio de vontade mas cheio de incerteza exatamente. sem experiência
1: exatamente e, é muito
0: importante, né? e aí quando
1: você vai mesmo pro campo de trabalho ali viver o dia a dia é que você começa a compreender mesmo o que que é o contexto da educação física dentro da escola hum, sim. e aí você vem cheio de sonhos de tudo, toda a gama de aprendizados que você Adquiriu na faculdade, você quer aplicar, né?
0: Quer aplicar na primeira semana quer tudo, Quer aplicar é? na primeira semana. Que eu formado. É, assim, é aquele retei formado, eu quero aplicar tudo só em um dia. É na mesmo. primeira semana eu vou ensinar tudo que eu sei. Exatamente,
1: então foi bem assim.
0: Aí precisa desse orientador, né? De alguém que tá lá, olha eu. Caralho. Uma pessoa mais experiente é. que você, que
1: já tá mais tempo no campo de atuação e você tá entrando lá agora. Então foi muito legal. E que quer te ensinar, né? que quer ensinar, Exatamente. que é importante. Eu digo sempre, a experiência é tudo, né? Sim, com certeza. A experiência é tudo. A sabedoria vem disso, né? Isso. Se nós pudéssemos ouvir mais as pessoas mais experientes, aprenderíamos muito mais.
0: É verdade. Então,
1: foi muito legal esse processo aí. Eu vivi nessa escola, eu fiquei mais ou menos até 1997. Eu entrei nessa escola em 91 hum. e fiquei até 97. Então... Logo depois eu segui para uma outra escola, que ficava aqui no Ambiente Barroso. E fiquei nessas duas escolas. Trabalhei com a primeira infância, que foi uma um aprendizado muito grande para mim. Né? Eu gostava uhum. muito de trabalhar com a primeira infância. Uhum. E depois eu segui com o ensino fundamental. E eu tive poucas experiências no ensino médio. Na verdade, a minha atração muito era pela primeira infância. Uhum. E aí eu vim para essa escola, trabalhei com a primeira infância nessa escola. E fiquei ali até 1998, mais ou menos. E eu tinha uma supervisora escolar nessas escolas que eu participava, que eu dava aula, que gostava muito do meu trabalho, gostava muito de mim. E ela era técnica pedagógica lá no antigo Departamento Educacional de Atividade Física, que hoje é o um Núcleo de Esporte e Lazer. E me chamou para trabalhar com ela. E foi uma oportunidade que eu tive de ir para o departamento, e tô lá até hoje, né? Desde 98, eu Legal. fui para o Departamento Legal. de Educação Física e, e aí eu já tinha sido aprovada no concurso porque eu entrei como contrato temporário, uhum. mas eu fiz o concurso em 94, fui aprovada em 98, aprovada não, fui chamada, ah, né, regularizar é a minha situação em 98 uhum. e segui à toa até hoje, já tenho 32 anos de servidora pública, né? Uhum. E estou seguindo aí. E <risos> lá no Núcleo de Esporte e Lazer, onde eu atuo hoje, eu já estou lá desde 98. E lá eu tive a oportunidade de vivenciar vários projetos educacionais. Eu participei do projeto de reeducação psicomotora, que era com grupos especiais. Nos tra... Sim, Até hoje existe. Né? Né? Trabalhávamos com asmáticos, com deficientes físicos, visuais. Trabalhávamos com autista. E, enfim, trabalhamos com ginástica corretiva, natação corretiva. Que precisa,
0: né? Precisa ter esses projetos pra ter... Porque, principalmente, infelizmente, pessoas que não... Pais não entendem... Muitos pais não entendem, na verdade, como cuidar do seu filho. Às vezes, como eu falei com a professora Bruna, que tá no nosso podcast, tem muitos pais que não percebem nem quando o filho é autista, né? E às vezes a gente tem que ter a sensibilidade do professor para ele poder vai lá identificar. Então, ter esses projeto uhum. onde você vai trabalhar com, com esse público, um público especial que a gente fala, né? um uhum. público mais especial, é, é muito importante né? ter essa visão, ter essa sensibilidade. Sim. Com certeza, William. E, e, e ter e... uma pessoa de educação física ali para fazer esse projeto acontecer é muito importante, porque você mostra também que educação física não é só jogar bola né na quadra.
1: Exatamente, na verdade, eu te confesso que a minha frustração inicial de entrar na escola foi perceber o quanto que os alunos te cobram isso, então se eles te cobram é porque eles já vêm com essa cultura, né? eles vêm com essa cultura do jogo de bola, né? então sempre fazia meio que um combinado com eles, gente vamos fazer o seguinte, educação física três vezes por semana, dois dias é meu, Dois dias eu quero que vocês estejam aqui para o terceiro ser bonificados com o jogo de bola, uhum. porque era uma maneira de trocar com eles e eles terem o, modal, o prazer, né? o Exatamente. conceito deles da educação física, né? Exatamente, tá na nossa aula com prazer, porque muito do que muito do que eu tentava passar para ele pela cultura mesmo foi um grande desafio também. Os implementos, a questão de material, muitas vezes nós tínhamos que usar muito da nossa própria criatividade, porque a própria escola não tinha tinha recursos para estar adquirindo o material esportivo. Então, a gente usava muito mesmo da reciclagem para estar introduzindo implementos que pudessem nos ajudar a desenvolver. Né? desenvolver Sim. aqueles alunos a conhecer não somente o corpo, mas um desenvolvimento intelectual, mental, porque a educação física é isso. Uhum. É físico, é mental, é cultural, é social. Então, você desenvolve de uma forma global o ser humano através do exercício. E por que, que eu gosto da primeira infância? Porque a primeira infância você consegue desenvolver a imaginação a criatividade e os sentimentos da criança através das atividades lúdicas. Então, tudo não, que você passa é para um eles... É muito gratificante, então eu gostava muito. E quando eu participei desse projeto, foi o meu primeiro projeto ali na, no departamento, segui nesse projeto mais ou menos até 2002, 2003. Aí tive um período onde eu fui para a Secretaria de Promoção Social, mas depois retornei para o departamento. E em seguida, quando eu retornei, eu já fiquei trabalhando Novamente com a Tânia, que era uhum. a técnica, que era a minha supervisora na escola. E aí a gente ficou trabalhando lá um pouquinho na parte pedagógica, fazendo supervisão escolar. E depois eu segui para um outro projeto, que foi o projeto de arte e lazer. Que era um projeto onde a gente levava a, o, conhe, é, o conhecimento de arte... Para as praças públicas. Então, a gente Legal. fazia, tinha esse contato com as escolas e cada escola tinha um, um trabalho ali a de ser desenvolvido: trabalho de dança, um trabalho de arte, de luta, capoeira, enfim, um, um infinito de trabalhos que a gente levava para a praça. E aí eu segui nesse projeto aí, eu acho que desde 2006, mais ou menos, até 2008, 2009, foi quando eu fui para o que eu faço hoje que é o centro de... Um infocentro, uhum. que é o Laboratório de Informática, que não tem nada a ver com a educação física <risos> Mas eu fui para ali, na verdade, porque uma amiga, que também era educadora física, estava como professora responsável desse projeto, uhum. e quem tinha facilidade ali na informática, ela chamava, e nós fazíamos várias capacitações, e ficávamos ali, é, dando aula de informática básica para crianças... Crianças não, adolescentes a partir de 12 anos e seguimos até a melhor idade. E eu sigo nesse trabalho até hoje. Ah, Eu estou lá desde 2010, mais ou menos. Ela ela ficou até 2009, eu segui 2010 e estou lá até hoje. E o trabalho que a gente desenvolve hoje, ele é extremamente gratificante, porque eu ouvi o testemunho dos nossos idosos tendo a iniciação à tecnologia, de saber que ele saiu de um mundo onde ele não sabia
0: <risos>
1: nem entender o que era um e-mail, Sim. o que é trocar uma mensagem, o que é anexar uma imagem. Então eles ficam radiante, nossa, e as senhorinhas que gostam de culinária, nossa, eu quero anexar isso aqui, nossa, como é que é e-mail? Nossa, eu tenho um e-mail. Então, assim, é muito legal.
0: É legal, é legal. Que pra gente, por exemplo, criar uma pasta pra gente, por exemplo, no, no notebook, no computador, né? É bem simples, é fácil chegar lá e cria. Mas para quem tá aprendendo, nossa, eu criei uma pasta no computador onde eu posso colocar os arquivos, nomear a pasta do direitinho com a... as senhorazinhas lá, né? Exatamente. <risos> colocar ali no minha, minhas receitas.
1: E aí hoje a gente trabalha é lá só com a escola. Não trabalhamos só com, com a escola pública, mas assim, a grande maioria é as pessoas que têm realmente, não têm acesso fácil. A, a questão econômica não contribui, então uhum. eles vão procurar realmente um espaço onde eles sejam bem acolhidos Sim, e... Tem esse projeto Exatamente. Né? Então, lá a gente tem esse trabalho. É um trabalho onde não, não nós não podemos ofertar muitas vagas porque só temos oito computadores. Uhum. Mas nós oferecemos 140 vagas. Agora, por exemplo, agora amanhã uhum. começam as matrículas, uhum. é né? dia 18 começam as matrículas, E assim, é muito legal mesmo. Eu gosto muito. né?
0: Isso mesmo. E e hoje em dia, pensando já, começa com 12 anos, né? 12 anos. E nessa fase é muito importante aprender, né? Para quem não tem essa facilidade de ter acesso a um computador, um notebook, aprender para o mercado de trabalho. Exatamente. É muito interessante. Que é, e que muitas das vezes é o que diferencia, né? Às vezes na hora a pessoa não sabe. Não está quem...
1: preparada para inserir para se inserir no mercado é, de trabalho, e não tem não é, recurso. Mas é porque não
0: sabe, é porque não teve essa oportunidade essa de oportunidade. aprender, né? Não sabe, na verdade, porque não teve a oportunidade de aprender. É... Também tem um lado empreendedor, né?
1: Sim, aí vou chegar lá <risos> no meio desse percurso todo aí, entre Seduc, SEMEC. Eu, na época, pensei em fazer os dois concursos, mas logo surgiu, no meio disso tudo, aí o, o apaixonamento uhum. e a ideia de ter a academia, porque era o um sonho Sim. a ser realizado, né? Então, eu não tinha perdido ainda esse foco. E, na realidade, a escola, na verdade, ali foi algo que Deus, como sabe de todas as coisas, <risos> ele Com me certeza. colocou ali naquele processo, ali, mas certeza. ele sabia que o meu desejo mesmo era ter a academia. E aí, por incrível que pareça, eu tinha uma vizinha que me convidou para ser sócia dela, e eu nem sabia que ela tinha uma clínica de estética e tinha uma minha academia dentro da clínica de estética dela. E eu frequentando a clínica de estética dela, vim conhecer essa minha academia que ela tinha. E aí olhando, nossa, que legal! E ela Eu falei: "Puxa vida, muito legal isso aqui, é tudo bem organizado, mas é pequenininho, mas eu amei". Aí ela disse: bem, eu estou querendo encontrar uma sócia. Aí eu falei: é mesmo? É, 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 Não aceita? Aí eu pensei: nossa, é agora a minha chance, né? E eu não entendia nada da área fitness. Eu uhum. tinha me focado, feito especialização na, em ginástica escolar. Então, todos Todo os meus. estava trabalhando, exatamente. né? Exatamente. E aí eu peguei. Como eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios...
0: Importante, <risos> muito importante. Eu peguei e
1: assumi esse desafio aí, aí fui para São Paulo, fiz especialização, fiquei um ano e meio estudando, conhecendo um pouco do mercado fitness, que ainda estava ali naquele início do boom, né? Sim, sim. Estava bem na 98, 99. E aí, assim, eu fiz. Comecei com ela, por sinal, fica aqui próximo né, da sua uhum. clínica, né, Academia Ritual. Ana, ah, ritual. É, né? eu fui sócia dela de 98 até 2003. Então, nós crescemos juntas. Na verdade, a minha ex-sócia, ela não era educadora física, então eu tinha muito essa responsabilidade de coordenar Sim. a academia. Sim. E fui crescendo, fomos crescendo juntas. E quando chegou em 2003. Isso foi em 90. De 98 a 2003. Foram uhum. esse processo aí de crescimento da ritual. Entendi. 2003 nós desfizemos a sociedade e eu segui carreira solo aí uhum. resolvi montar a minha é. própria academia
0: só para fazer uma pergunta acho que é muito muito importante assim com relação a, a empreender né vinha parte do mulher empreender né que hoje a gente a gente ainda vê o um meio um preconceitozinho aqui ali de mulher tá empreendendo de mas de como era nessa época assim como foi, assim, das pessoas é, receberem isso, assim, pessoa que tava perto, falou, eu vou montar uma academia, vou abrir, como foi, assim, teve aquele pessoal que olhou assim, você vai abrir uma academia? Principalmente também, professor de educação física vai abrir academia?
1: É, a ideia... Teve essa que...
0: dificuldade? Ou foi, não, ele já foi tranquilo, as pessoas, do meu redor foi mais tranquilo, deu para ir mais tranquilo, ou não? Teve aquele pessoal que fala, hum, não vai dar muito certo, não. <risos> Não, assim,
1: a ideia do empreendedorismo é interessante, porque o uhum. educador físico ele precisa entender que quando você vai montar um espaço você tem que entender que na época eu queria na época, a minha uhum. visão anterior eu queria ser a avaliadora física a professora de musculação eu queria estar na recepção e eu queria, enfim, ser
0: a contadora a, e contadora,
1: a, uhum. a que fechava o caixa e Essa ideia é uma ideia totalmente equivocada. Hoje eu entendo que sim, né? Então a minha minha falta de experiência me levou. Mas foi muito bom, porque eu vivenciei o que é estar no salão de musculação, o que é estar na avaliação avaliação física física. e o que é estar na recepção. Porque falta um, falta outro, você pode estar aí se deslocando e conhecendo o teu espaço. E conhecer o teu espaço faz você saber até treinar o teu colaborador que o colaborador com chega com você, você tem ideia do que você já fez e você sabe o que dá certo e o que não dá certo. Então, o colaborador, quando chega com você e ele apenas sente um gestor que só manda, mas não vive o processo, acaba que ele é. cai um pouco na, na... Não cai muito na segurança daquele colaborador.
0: Entendeu? Isso que, isso que você falou é muito importante. Eu ouvi eu numa consulta que fazendo junto, junto com a nossa amiga Cíntia, né? E uma paciente, ela chegou e falou assim, é, a gente conversando depois, já tinha terminado a consulta, ela falou, às vezes a gente quer alguém pronto. Uhum. Só que a gente... A melhor coisa é você formar alguém. Que Sim. você forma do jeito que você quer que a pessoa trabalhe na sua empresa. Então, às vezes a gente vê muita gente não dando oportunidade, né? Que é alguém que já tenha muito tempo, já esteja muita experiência, não vê que o, o quão legal é você formar uma pessoa, né? Você chegar e chegar Na a pessoa... verdade,
1: eu não digo assim formar, eu digo assim contribuir.
0: Contribuir. Contribuir para
1: que ela experiencie o que é melhor, o que ela tem de melhor. Isso. Né? Desenvolver as potencialidades que ela muitas vezes desconhece que existem dentro dela.
0: Como você mesmo falou pela Sim. aquela situação também de você ter a experiência, saber t- toda a dificuldade, falar olha, é por aqui...
1: Exatamente. Eu vou dar um exemplo prático. Quando você tem um software de gerenciamento, o gestor precisa conhecer o software em primeiro lugar. Sim. né? Então, o que acontece que eu percebo? né? O dono da academia muitas vezes desconhece aquele software de gerenciamento e ele contrata um gerente ou até um coordenador que vai aprender. E o que que acontece? Por ele desconhecer, ele acaba... Se, não tendo a oportunidade de perceber as falhas dentro da empresa dele. Por Sim. quê? Porque muitas vezes ele desconhece o que está ali acontecendo e ele é facilmente o quê? enrolado por muitas situações. Então, é muito importante que o gestor ele esteja ali vivendo aquele processo junto. Eu, dentro da academia, a partir do momento que eu entendi que eu tinha que sair um pouco da parte técnica e ter uma visão empreendedora uhum. foi quando eu comecei, de fato, a produzir mais e a crescer
0: mais. E ter uma equipe que fazer o trabalho que você estava fazendo anteriormente, Exatamente. né?
1: Exatamente. Foi quando eu saí, porque eu queria ser tudo. Então, nessa época, uhum. nós tínhamos essa visão de querer ser tudo. Eu não entendia muito da parte contábil, mas eu fui em busca disso. Uhum. Porque eu... É você ter a base, né? Você entender
0: o que está que acontecendo.
1: Eu não entendia. Na ritual, era uma coisa bem dividida. Eu uhum. cuidava da parte técnica, minha sócia da parte contábil e administrativa. Porque era um pouco da área dela. Uhum. Mas quando eu fui para a carreira solo, fui sozinha, eu fui meio que obrigada a correr atrás disso, porque o próprio espaço me exigia isso. Exigia, né? E então, eu fui jeito. aprendendo errando. Fui aprendendo errando, mas na, nada substitui isso. Faz parte. O erro, ele faz parte. né? O crescimento que você tem, ele precisa passar realmente por uma estrada onde você toma uma decisão que, às vezes, você acredita por aquele momento está fazendo a coisa certa, até na contratação. Você, às vezes, contrata de uma forma porque há uma demanda urgente urgente e emergente e, às vezes, você não tem tempo hábil de ter um banco de dados porque você ainda não tem... Te passar por todo um processo, né? Seletivo, tem um você um você ter um banco de dados ali reservado para você lançar a mão na hora. Então, isso hoje eu entendo que é muito importante. Mas hoje a tecnologia, ela te facilita também a isso. Coisa que no passado não. Hoje os smartphones te facilitam é, a tua É, por vida. isso que eu
0: tô aqui nessa situação da dificuldade, né? Da dificuldade de empreender nesse é. tempo ali. Hoje a gente tem, por exemplo, tem a dificuldade, mas... É bem, vamos dizer assim, bem mais tranquilo com, com relação ao passado, né? Muito. Com relação Sim. ao passado.
1: Até porque não tínhamos internet, né? Então nós hum. vínhamos muito no sistema offline, né? Os nossos sistemas de gerenciamento eram offline mesmo, então Sim. tudo era muito mais difícil do que é hoje. E acabava que você vivia de uma... É, gerenciava de uma forma diferente. Sim. E a minha forma de gestão hoje é totalmente diferente da anterior. E foi tudo um processo. Fui crescendo, fui conhecendo a parte administrativa, a parte contábil. Fui saindo um pouco da parte técnica e fui preparando pessoas para ficar no meu lugar. Eu saí um pouco da avaliação física, não totalmente, porque eu sempre amei fazer avaliação física. Uhum. Então eu fui saindo devagar, mas eu não queria perder aquele contato com o cliente. E quando eu entendi que mesmo na gestão eu não precisava perder o contato com o cliente, foi quando eu realmente saí totalmente da parte técnica, né? Mas eu fazia o quê? Eu treinava a minha equipe. Eu treinava a minha equipe para que ela tivesse condições de fazer o trabalho que eu achava que ia deixar o cliente satisfeito. E hoje eu entendo assim, que o cliente não precisa só estar satisfeito, ele precisa estar surpreso a cada momento com a empresa que ele está. Né? então Sim. a gente precisa superar as expectativas do cliente todos os dias, fazendo como, tentando reelaborar todo a tua sistemática de trabalho dentro da academia. Uhum. Então ofertando para o teu cliente o que ele tem de melhor, que é o acolhimento, porque hoje o espaço fitness não é só aptidão física, isso já essa cultura do físico pelo físico já foi transformada, a gente sabe disso. A gente sabe que hoje o, o nosso cliente ele vai para o espaço Fitness, não só em busca do corpo perfeito, mas ele vai em busca de acolhimento, ele vai em busca de se sentir, de bem-estar. E o bem-estar perpassa não só pelo bem-estar físico, mas pelo mental, pelo social. Então, tudo isso faz parte. É um corpo integral. Isso é verdade, né?
0: Assim, a gente conversando agora, né? A gente já se conhece há um tempo, acho que faz mais de um ano já, né? Acho
1: que um ano né? e meio, né? É, É por aí.
0: E assim... É legal conhecer um pouco mais de você. É bem legal, porque tem uma outra situação, né? Tem a parte agora que vem a parte do coach, que entrou na sua vida. E eu acho que a gente vai percebendo porque o coach veio também, né? Exatamente. É é, é legal, porque tudo que você passou lá do começo, trabalhando com pessoas de grupos especiais, trabalhando, tendo todas as dificuldades que você passou, e como foi que o coach chegou, como ele chegou, é. né?
1: Bem, eu sempre fazendo gestão de pessoas, até uhum. sem entender muito de pessoas, né? Sim. Os erros e
0: acertos. Fazer as seleções, né?
1: Até sem compreender muito uhum. de emoção, de sentimento, de pensamento, de comportamento. Eu fui errando muito e fui percebendo que o mais importante era eu conhecer a mim mesmo. Então, a partir do momento que essa ficha caiu para mim, eu despertei o interesse pelo coach. Eu precisava conhecer e desenvolver em mim as minhas potencialidades, porque eu queria uma equipe de um jeito, mas eu não conseguia ser do jeito que eu queria que aquela equipe fosse. E Muito aí é eu...
0: importante, né, você falando agora assim, você tem que mudar primeiro você, depois você passar para a equipe, exatamente. Aquilo que você quer, né? E eles verem você não é assim. Você
1: tem que conhecer onde estão as tuas fragilidades. Sim, onde estão as tuas dificuldades. E isso é um processo, né? É um processo de consciência. Uhum. E foi assim comigo. É, de, gerindo pessoas, eu percebia o quão errada eu tinha em alguns momentos. Sabe? As Sim. minhas atitudes, às vezes, me levavam a ter uma equipe que não era satisfatória para aquele resultado que eu esperava. E eu comecei a entender... Que a gestão é tudo. Né? E essa Sim. gestão, ela precisa ser, iniciar com você. Você é o gestor, você, você entra em uma casa, e quando você olha uma casa bem arrumada, bem iluminada, bem limpa, você começa a traçar o perfil do dono daquela casa,
0: né? É verdade. E você entra
1: numa empresa, quando você se sente bem acolhido, você é bem tratado, você começa a perceber qual o perfil daquele gestor. Agora, se você entra numa empresa onde você vê uma bagunça total, um desencontro de informações, você começa a entender também o um perfil daquele gestor. Então, tudo é uma gestão. A gestão é o sucesso hoje. Sim. Sucesso e a gestão começa por você. Você ter autoconhecimento, você entender de você primeiro, para que você possa trabalhar em você, aonde eu preciso ser transformada. E o coach veio assim, veio nesse ah. processo. Primeiro, vivenciando em mim erros e acertos, dificuldades, e a a minha própria consciência foi sendo clareada. E eu fui percebendo, né, nos meus próprios comportamentos, os resultados que, muitas vezes, eu não conseguia atingir, frutos das minhas escolhas erradas, comportamentos inadequados, atitudes erradas, escolhas de contratações erradas. Porque, muitas vezes, o teu próprio contágio social pessoas no teu entorno, às vezes contribuir para que você não tenha uma visão diferente. E eu fui começando a perceber que eu precisava me conhecer primeiro para eu começar a entender mais como que eu chegaria a ter uma gestão de uma equipe que, de fato, fosse vista pelo cliente. Poxa, essa equipe aqui é uma equipe onde eu me sinto bem. É uma equipe onde todo mundo contribui com todo mundo, para a satisfação do cliente e para a satisfação da empresa mesmo como um todo, né? E foi assim, tanto que eu finalizei a minha carreira de empreendedora agora em 2020 foram 25 anos nesse campo aí de academia tendo academia durante todo esse processo eu tive que recomeçar por três vezes não por falência, glória a Deus não (risos) por falência mas por desfecho de sociedade, troca de ambiente, de espaço, mudança de local. Hum. E eu não entendia muitas vezes por que, que Deus estava me levando para um local. E Sim, hoje eu entendo é por que, que eu estava indo para determinados locais. E tudo isso foi fazendo com que eu tivesse esse despertar para o coach. Legal.
0: Então, é, e assim, fazer uma pergunta meio desafiadora. O que, que você, assim... É... Viu, Betânia mudou depois dessa, dessa transformação de coach. ali você se conhecer, porque... Me corri se eu estiver errado Você se conhece mais, né? Você entende mais quem é, quem é o William de verdade, quem é a Bethânia de verdade. assim Algo que mudou assim, na tua vida depois do coach assim, para o William. Mudou muito.
1: Olha, William, o coach ele foi uma ferramenta. Uhum. Eu digo sempre, né? O que de fato é, fez essa transformação acontecer foi a minha atitude de decidir mudar.
0: Sim, porque não basta ter só o conhecimento, não, né? Não adianta
1: só falar. Sim. Né? Você precisa decidir. É uma Legal. tomada de decisão. Enquanto eu falo, 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 mas não tomo uma decisão. Não, não um basta. Não basta. Até aqui. Chega. Eu quero fazer diferente. Como eu tenho um resultado diferente se eu continuo? tendo os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes. Então, foi necessário um basta. E muitas vezes esse basta, ele vem por uma dor. Né? Sim. Infelizmente, ele vem por uma dor. E essa dor é necessária, na maioria das vezes, para que tu possas realmente despertar para aquilo que tu vais viver de extraordinário. E foi isso comigo. Eu dei um basta em algumas atitudes minhas e fui em busca de autoconhecimento. Eu mergulhei, de fato, inicialmente na psicoterapia. Eu fui para a terapia buscar essa ajuda profissional para eu entender as minhas emoções. E o coach foi uma ferramenta. né? Como cristã, eu sou cristã, sou filha de Deus e (risos) creio muito que Deus está o tempo todo cuidando da minha vida e da vida de todos aqueles que creem mesmo. Então, foi assim comigo. O coach foi uma ferramenta que Deus utilizou para que eu pudesse conduzir ainda mais o meu sucesso profissional, emocional, pessoal mesmo. Né? Hoje, a minha formação é coaching integral sistêmico.
0: Uhum. Né?
1: Então, eu cuido de um corpo integral, total. Não apenas de um corpo físico, mas de um corpo que tem uma emoção, tem um sentimento, uhum. se relaciona com... A família se, re- se relaciona com o trabalho, se relaciona com a igreja, ah, com Deus. Então, en- enfim, é um corpo integral e que está o tempo todo interligado. E que se uma parte está dissociada da outra, provavelmente essa engrenagem ela não vai rodar.
0: Sim, né? interessante. A gente tem uma
1: ferramenta muito legal no coach que faz você compreender como que está a tua roda sistêmica,
0: né, Legal. que são os
1: teus pilares da tua vida, o teu pilar emocional, né, como é que ele tá o teu profissional, o teu intelectual então quando você aplica isso no teu coach <risos> ele olha e diz, nossa, essa roda não tem como girar, a tua roda precisa girar, se você tá eu digo sempre, se você tá com um sucesso muito grande mas esse sucesso, ele tá apenas na área financeira Mas quando você olha para outras áreas da tua vida e está uma destruição, eu eu sempre pergunto, será que isso é sucesso? Né? É verdade. A minha saúde está comprometida, será que que isso é sucesso? Né? Então vamos parar e pensar, né? Então o coach ele vem para isso, ele vem com essa ferramenta, essa metodologia que você auxilia o, o indivíduo a conhecer as suas potencialidades. Porque muitas vezes você não sabe a tua real identidade. Você caminha pela vida sem saber quem você é. Uhum. Sem, sab... sem compreender quem você é. E o coach vem para desenvolver isso. Uhum, né? Essa emoção que está é dentro. Que é interessante, né?
0: É, puxando um pouco aqui para gente da área de educação física. É, hoje eu trabalho com bastante atleta. né? Atleta de fisiculturismo, de basquete. Tem pessoal do teatro futebol e do judô também, a gente teve um podcast com o nosso amigo Helder, quem quiser conferir, tá no canal, e essa parte de se conhecer melhor e entender, eu quero tocar num ponto onde eu vendo as Olimpíadas, né, a gente viu as Olimpíadas agora, essas últimas, e a parte emocional falou muito alto, né, você chegar na hora da competição, você ter muito tempo de preparação e chegar na hora, às vezes posso se sentir inseguro, outras vezes posso se sentir muito cobrado. Você está representando um país, uhum. você não está só ali competindo. Conversei com o Helder, ele falou, cara, eu fiquei muito mais nervoso é, e preocupado na minha primeira competição de mundial do que na minha primeira competição, que a gente brincou ali, né? Falou que a primeira competição é quando a perna balança, o joelho bateu um no outro. Você fica muito nervoso. e falou, cara, mas o peso de competir mundial... Cara, é outro nível, mano. Tu chega lá, tu, tu, tu tá com a bandeira do Brasil, cara. Tu uhum. tá representando uma nação. Se tu for o top 1, a tua bandeira ali, cara. É teu país que vai estar que vai tá em dita- destaque, né? E é muito importante é, entender essa parte tanto o preparador físico né? o, a parte do profissional de educação física que também pode fazer, por exemplo, um curso né?
1: uhum, de coach, de sim.
0: se preparar para isso é assim, como é que você vê essa, é. essa parte do atleta, do preparador físico né? do, do preparador físico, do treinador preparar não só o atleta fisicamente, mas mentalmente sim,
1: eu... Hoje eu entendo que o bom profissional ele precisa ter acima de tudo a inteligência emocional. Uhum. Como preparador físico, você precisa entender de pessoas, entender que aquele que aquele ser humano que tu tá treinando ali para desenvolver o potencial dele em uma competição, máximo, né? ele vai, ele ele é um corpo que habita uma emoção e essa emoção ela vai que ela vai acontecer à medida que os teus neurohormônios estiverem ali, adrenalina alta, e você vai estar tá vivendo ali, o teu o teu fisiológico vai falar. Tá Sim. E naquele momento ali é muito importante você gerir os pensamentos desse atleta, começar a aplicar ferramentas nele, nele, principalmente os mais mais fundos da vida, eles uhum. fazem isso, né? Eles fazem exatamente isso. Você entender que você tem que respirar conhecer um pouco dessa atenção devida para você para que a tua emoção se equilibre né? Então essa meditação ela é fundamental hoje para todos para todos que praticam qualquer tipo de esporte então eu, eu penso assim sabe que o preparador físico ele precisa entender de gestão de pessoas e gestão de emoção é assim não adianta você pegar o indivíduo hoje e colocar ele para treinar o máximo dele. Como eu vou dar um exemplo prático aqui. O meu filho, ele participou agora de um concurso. Agora não, tem uns dois anos. Uhum. E ele passou na prova teórica, mas chegou na prática. Ele estava fazendo um concurso aí, onde ele tinha que ir para uma prova prática e tinha que correr. E a ansiedade dele estava tão grande que faltou ar. Ele é uma pessoa que malha muito, é uma pessoa que tem um condicionamento cardiorrespiratório muito bom, Mas ele não conseguiu concluir, porque ele pensou que ele fosse infartar 200 metros antes de concluir a prova, de 400 metros. Ele parou. Ou seja, a ansiedade dele impediu ele de concluir a prova. E ele foi eliminado por conta disso. Então, a partir daí ele entendeu que ele precisava cuidar da ansiedade. A ansiedade foi um fator determinante para que ele não concluísse. O pensamento dele, a ansiedade, levou a um pensamento distorcido, uma distorção total que bloqueou ele. né? Que bloqueou. E atingiu justamente a questão respiratória. Dele. Então, uma coisa está associada à outra. E ele parou porque veio um pensamento eu vou morrer, eu vou infartar, porque o ar não vinha. Então, Sim. é muito importante a gente aplicar técnicas de relaxamento, aplicar técnicas de atenção plena, fazer um grupo que a gente chama de uma roda circular, onde cada um vai falar daquilo que de fato, né? trocar experiência Sim. daquilo que de fato mais incomoda, aquilo que me deixa ansioso, aquilo que me deixa com medo, aquilo que me deixa fragilizado. Então, nessa roda eu vou falar, eu vou trocar experiência. Então, a gente faz esse semicírculo e existe um profissional ali que, às vezes, pode ser o educador físico que tenha uma especialização aí. Ou no coach, ou até mesmo... Ele entenda um pouco mais de gestão de pessoas e ele possa estar aplicando essas ferramentas ali dentro desse grupo, entendeu? E eu digo sempre... O coach, ele é uma formação, mas ele é uma formação continuada. Não é uma formação. Ah, eu fiz uma formação. Formei,
0: acabou. Não, Não,
1: é uma formação continuada. Uhum. Hoje eu não sou só coach, eu faço psicologia. Uma coisa foi puxando a outra. Sim, interessante. Eu senti a necessidade de ir em busca de continuar estudando de pessoas, conhecer pessoas. né? E gerir os pensamentos dessas pessoas a partir do momento que eu entendo como é o processo de pensamento parte da minha comunicação. Então, se eu comunico ali, no início da competição, eu estou com medo. Eu eu estou com medo de errar. Eu estou com medo de não concluir a prova. Eu já comuniquei para o meu cérebro que eu estou com medo. Então, eu já gerei ali neurohormônios que vão dar estímulos que vão gerar medo, vão gerar ansiedade.
0: E acontecer e... de bloquear, né? Exatamente Chegar isso. e bloquear na hora,
1: né? Então aí, a comunicação é tudo. Então, esse treinador, ele precisa saber comunicar para o atleta.
0: É que, assim, é como assim como a, a, o empreendedorismo vem mudando conforme o tempo vai passando, a gente também tem que se especializando e entendendo um pouco mais, né? Antes, assim... A gente via muito treinador ser só aquele treinador. Aquele cara rude chegava lá, olha, você vai treinar assim, assim. E hoje não, já tem mudado, né? Hoje o treinador ele já chega, já conversa um pouco mais com o com um atleta, já entende um pouco mais com o um atleta. É...
1: Quando aquele atleta também. Isso. Ele percebe quando aquele atleta não está bem naquele dia. Isso, para treino, treino. Aconteceu é algo mesmo. com você essa noite. É muito importante que ele comece a buscar. No outro, aquilo que tá incomodando. O atleta Isso. chega... chega Não chega no, no dia de rendimento total. E é bom que ele tenha essa percepção.
0: você pode agravar, né?
1: Ele Acho... não tá rendendo ali, não porque ele não quer. Mas porque o físico dele não tá... Tem algo bloqueando, né? Porque talvez ele tenha passado por uma dificuldade em casa. Ou tenha... Tá passando por um momento difícil na vida dele. não E às vezes não... Não consegue pedir ajuda? Então, a percepção é muito importante. Eu preciso ter essa sensibilidade de compreender o meu atleta, sabe? E não ver o meu atleta apenas como antigamente todo mundo via o educador físico, né? Vamos lá, você né, que é bonito, sabe disso, vamos
0: lá.
1: Então, não, não. Eu preciso acolher o meu atleta, entender desde o olhar dele.
0: É, e assim, você falando da parte do militarismo, né? agora eu lembrei que hoje, dentro dos quartéis, nós temos é, profissionais estão capacitados justamente para identificar e perceber daquele militar que está... Hoje a gente tem, por exemplo, a depressão, né? Aquele militar que está tendo aqueles indícios de depressão, ou, ou mesmo você tem é, é, uma sessão separada justamente para você chegar lá e falar com o profissional, né? Com a profissional, são profissionais formados na área da psicologia. Uhum. Que você chega lá e fala, olha, eu tô passando por uma situação assim, assim. Isso foi muito importante, mudou muito isso no quartel. Porque no quartel a gente tinha muito aquela situação, muito rude. Olha, é polichinela, um, dois, três, e... Que a gente chama lá, é, é algo muito, muito insano, toda hora. É, muito, é, é atividade física, muita cobrança. E chega um ponto onde o militar, tem militar que não aguenta, não suporta, né? Felizmente, a gente gente tem tem relato até de amigos e acabaram tirando a própria vida pelo fato de não aguentar a pressão, enfim. E ter esse trabalho, ter esse acompanhamento é muito importante, né?
1: Com certeza, William. E as pessoas hoje, elas cada vez mais, elas precisam entender que é o tempo dela nós temos que caminhar no nosso tempo, mas hoje o mundo está tão veloz que eu idealizo um corpo perfeito, né? Eu olho hoje o é, Eu um quero que perfeito. o outro tem, né? Então, exatamente, eu idealizo um corpo perfeito, eu quero isso para mim. A rede social está aí, eu vejo todo mundo lindo e maravilhoso, sorrindo, e acho que aquela vida é uma vida perfeita. Né? Então, eu quero essa vida para mim. Então, é muito importante que a gente entenda o nosso tempo. O nosso tempo. E a partir do momento que eu tenho um profissional, seja de, principalmente eu falo mais da área da saúde, mas eu estou uhum. falando aí de uma forma bem, bem global boa. mesmo, né? Um, um administrador. Vamos lá, um administrador, área de humanas, ele está ali, administrando. Por que que as empresas hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aí. Eu gosto muito de falar isso porque foi uma experiência minha. Sim. Eu era frequentadora muito de um, de uma farmácia aqui em Belém, eu era muito ia muito na Extra Farma, muito. Uhum. E, de repente, eu passei aí nessa rede que chegou, né, drogasil uhum. que veio para Belém e comecei a visitar. E comecei a perceber a forma de atendimento, né, de uma para outra. E, nossa, era uma diferença muito grande. Então, a tua empresa é isso. Eu digo hoje isso, eu sou exigente hoje com atendimento. Hoje, quando eu chego em algum lugar que a pessoa não me olha nos olhos, não me dá uma atenção... Eu nem brigo nem nada, eu simplesmente saio e vou para uma outra onde eu possa ser acolhida. Então, Isso por quê? Porque, eu, porque hoje eu já entendo que hoje eu não quero. Eu posso até pagar nesse copo mais caro do que nesse aí. Mas aqui eu tenho um valor para mim. Qual é o meu valor hoje? O meu valor hoje é o meu bem-estar. E eu ser acolhida para mim é valor, me traz bem-estar. Né? Eu gero em mim é, sentimentos bons. Eu gero em mim sentimentos de que me levam a ter ânimo, a ter paz. Imagina o que é o ser não ser acolhido. Eu vou gerar o quê? Raiva. né? Sim. Porque eu sou humana. Aí eu vou estimular (risos) em mim o quê? É verdade. Então, é muito importante a gente se conhecer. Por exemplo, o pensamento, ele começa... Existem as crenças que a gente usa muito dentro do coach... E são as matrizes de formação de crença, ativa e passiva. Então, existem duas. Aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, eu tenho que prestar muita atenção. O que que eu estou vendo todos os dias? O que que eu estou ouvindo e o que que eu estou falando? Né? A minha matriz de formação de crença. A passiva é aquilo que eu estou escutando. Eu posso estar em algum lugar, eu posso estar ouvindo ali aqueles programas de violência...
0: Pela manhã, né?
1: E aquilo ali eu penso que pode estar não contribuindo para uma formação de crença, mas está. Uhum. São as passivas. E aquilo que eu estou comunicando é o ativo, né? Aquilo que eu falo para mim, eu não vou conseguir, né? Então... Nossa, eu sou um fracasso. Nossa, eu tô tão nervosa porque eu acho que eu não vou conseguir. Eu... eu não acho que eu tenha capacidade de conseguir passar nesse concurso. Eu não acho que eu vou conseguir vencer essa prova. Eu acho que eu vou desistir no meio do caminho porque eu não acho que eu esteja preparada o suficiente. Então, aquilo que eu estou comunicando, eu estou gerando formações de crença ativa porque eu estou comunicando. E aquilo que eu estou escutando e aquilo que eu estou vendo, eu estou gerando formações de crença passiva. Porque não depende de mim, eu estou vendo. Eu estou ouvindo. Mas eu posso escolher qual ambiente eu estou. Em que mente eu estou transitando, eu posso escolher.
0: Interessante, né? E falando nessa parte um a mente... O nosso corpo reflete muito o que a gente está pensando e o que a gente está vivendo, né? É, como eu trabalho com a parte de liberação facial, com a parte de relaxamento muscular, eu aprendi, estudando avaliação física, que pessoas onde é uma pessoa mais fechada, são pessoas que já chegam na hora da avaliação, você vai ver, fala, olha, fica normal, fica numa postura normal. Uma pessoa que já tem uma postura mais fechadinha. Simbótica, né? É, mais fechadinha. Aí você já percebe, você já na hora da avaliação já consegue perceber e entender que aquela pessoa é uma pessoa mais, é, é, mais fechada. Como é que você entende assim isso? Como é que a gente é, trabalha essa situação? O corpo fala
1: por você, né? A comunicação uhum. não verbal. E a gente chama dentro. Sim, interessante. Da, do coaching, dentro da psicologia mesmo, né? Uhum. Você, por isso que eu tenho um. Assim, apesar de fazer psicoterapia hoje online, mas uhum. eu te confesso que é muito importante quando você faz a psicoterapia online, você ter um telão ali para terapeuta. Ela sempre fala, não faz pelo celular, porque eu preciso sentir o ambiente e preciso ver o teu corpo. Eu preciso sentir como é que você tá através uhum. do teu corpo. Então, até o meu olhar, até o meu sentar, ele vai falar por mim. Né? Então, esse esse, esse comunicar não verbal, ele diz tudo. Quando você vai para uma seleção de, de colaboradores aí dentro de uma empresa, a primeira coisa que eu observo quando entra é essa postura. Quando senta, o olhar no olho e a postura corporal dele. Eu observo. E aí, por aí, eu já consigo traçar um perfil.
0: É engraçado, assim, você falando, né, eu eu lembro logo da área que eu atuo e, assim, às vezes quando a pessoa entra, aí tu olha, a pessoa senta, ela fala, é o ombro direito que tá doendo, né? Como é que tu sabe? Aí a pessoa até brinca, nossa, parece mágico, não te falei nada ainda, mas é porque o corpo, ele fala né, o corpo fala, e é muito importante, você também que é profissional de educação física, sempre tá acompanhando aqui nosso canal, cara, é muito importante você entender e aprender isso, eu gosto, eu gosto muito, sim quando a gente se conheceu, assim, a gente conversou muito, na nossa primeira foi, reunião foi, ali, foi. a gente conversou bastante, e conversando a gente se deu muito bem, foi <risos> e...
1: Foi uma construção, né, muito foi, legal. E, e, e é legal
0: porque... Eu sempre gostei dessa área, né? De conhecer o corpo, conhecer o movimento, entender que aqui reflete o corpo todo. E, cara, é muito interessante. Você que ainda não tem experiência de aprender um pouco mais sobre conhecer corpo e mente, cara, vai lá e aprofunda. É é uma área que você se apaixona e você entende o seu paciente, o seu cliente, você entende melhor... Seu filho, uhum. sua esposa, quem quer que você é, esteja do seu lado. É muito interessante, muito importante. Dá para ver que eu tô aqui, eu tô paralisado, né? Ah, Porque eu tô aprendendo é. muito, muito. É, dá para ter uma visão dualista, né? A visão, é. a
1: visão dicotômica do passado, né? É. O dualismo, o é. um corpo separado da mente. É. Né? É. Nós temos que ter uma visão monista, aquela associação integralizada. Corpo e mente estão juntos, não estão dissociados. Caminhão juntos, não podem estar dissociados, muito pelo contrário. Tem que estar junto, o teu corpo, ele fala por você o tempo inteiro. Isso é muito é importante conhecer as pessoas, faz você, é, eu digo sempre, para trabalhar com pessoas e começar a entender o outro, começa entendendo você primeiro. Isso é muito importante. É.
0: A Betânia, a gente conversando, ela fez eu entender, algo muito interessante assim nossas primeiras conversas é saber qual é o meu limite ali onde, na verdade é onde eu posso melhorar e onde eu sou bom Exatamente. né você tem que você tem que ver não eu sou bom nisso aqui Lógico. porém eu tenho que melhorar aqui olha uhum. né e é essa construção é você melhorar aquilo que você é bom e prestar muita atenção também onde você falha onde você erra uhum. né eu falo com relação a, a a se preparar voltando a parte de ansiedade né que é um, um mal que a gente que muitas pessoas vivem hoje em dia muita pessoa está muito presa é, é lá no futuro está pensando se eu mudar de emprego tudo vai melhorar na minha vida mas não quer aproveitar o processo né e eu falo viver, né, processo. eu falo muito para minha esposa toda vez que eu estou estudando toda vez que eu estou aprendendo algo eu tô preparando o terreno. Eu converso muito com a minha esposa e falo, amor, eu tô preparando o terreno. Meu pensamento é mais ou menos assim. Eu tô preparando o terreno para quando Deus mandar a chuva, toda a semente que eu plantei na terra boa, ela vai crescer, né? E... e... Você pode falar um pouco mais sobre processo, sobre aprender o processo, né? Que é muito interessante. Pessoas estão muito ansiosas, pensando sim. nessa parte, muito no futuro, mas não querem respeitar o processo. Exatamente. Aonde conserta a falha e melhora aquilo que você é bom. Eu não
1: consigo ter se eu não for primeiro.
0: Isso, é, é, é ter é antes de ter, né? É uma
1: pirâmide, o ser, o fazer e o ter. Sim, eu, sim. eu não preciso inverter essa pirâmide. É o que, é, é o que acontece na maioria das vezes. As pessoas não conseguem ter uma crença de identidade fortalecida, né? Porque elas não sabem quem elas são. Elas estão caminhando, é igual a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Uhum. E não é por aí, né? Sim. A vida, eu tomo rédea dela. Eu preciso entender isso. São escolhas. E as minhas escolhas vão ter consequências. Então, o meu ser, a minha crença de identidade, é a base da minha pirâmide. É isso que você falou. É a minha fundação. É onde eu preparo. Eu estou preparando meu, mi, a minha fundação. aí. Ela está sendo construída onde? Na rocha? Ou ela vai ser construída numa areia, onde vai dar o primeiro vento. E tudo aquilo que eu fui tentando construir, achando que eu já estava, já estava preparado, porque eu não vivi o processo, uhum. eu fui mascarando as situações né? E eu digo sempre, sabe, William, nem todo mundo está preparado para isso. Por quê? Porque você precisa entender que você é daquele que avança e não aquele que retrocede. Eu preciso avançar. E quando eu avanço, existe todo um mundo ao teu redor que se levanta. Porque muitas vezes existem pessoas que querem, com uma palavra, uma única palavra, destruir teus sonhos. E você é o responsável ou de avançar e não dar ouvido a esta palavra e permanecer no teu foco, presente. Eu até postei isso n- esses dias. Elimina as distrações e te mantém no foco presente. Né? E Sim. tudo quanto chegar até você tem que fazer ou não sentido. Vai ecoar em mim? Calma aí, eu vou separar o que é meu e o que é do outro. Sim. para eu chegar nesse, nesse estágio, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer o que é meu. E o que que é meu, Betânia? Eu preciso conhecer o que que dói. Onde dói? Aqui tá doendo? É igual você aí fazendo as <risos> suas... Liberações. É, liberações. Aqui dói? Então, se, se você falou e doeu aqui... para calma aí. Eu preciso dar atenção pro que tá doendo. É,
0: e, e, e na liberação miofascial, a gente tem uma situação. É, nem sempre onde dói aqui é a origem da dor. Exatamente. Aqui tá doendo, mas ó, o braço... A inervação do braço sai da cervical. Falou tudo. Sai da cervical. Então, uma dor no meu antebraço pode ser por algum ponto. Na parte da cervical, descendo o trapézio, o ombro. Então, já teve muita situação na hora que eu tô fazendo o procedimento. Pessoal, eu tô com uma dor aqui no meu punho. Aí eu vou lá, eu mexo na cervical dela, trabalho toda a parte do pescoço. Aí eu volto e toco no punho dela. Falei, tá doendo? Não. Tá vendo que eu nem toquei no seu punho? Mas porque é a origem da dor. Não era aí.
1: Exatamente. Você falou tudo. Você precisa ir lá na raiz, né? Sim. Aonde... E aí voltar dar esse mergulho aonde começou é uma busca. E é o que acontece, vai doer. Sim. Aí a opção é uma opção, é uma escolha. Ou eu consigo viver isso ou não, eu continuo na negação. As duas vão te trazer dor. Eu negar tem um peso. Uhum. eu continuo negando, eu continuo doendo ou eu ir em busca dessa origem, também vai doer mas e aí? eu vou ressignificando aos poucos porque eu vou vivendo a dor eu vou compreendendo, eu vou acolhendo eu vou aceitando e aquilo ali vai ser transformado e ressignificado na minha vida aí eu quando eu chego para você e falo é uma tomada de decisão e é comigo aconteceu isso eu comecei a entender, porque você perguntou e o que, que mudou na tua vida? Tudo mudou uhum. tudo, mudou a Betânia, né, muitas pessoas que me conheciam no passado na ritual, hoje a, a gestora que eu era, eu era autoritária demais, uhum. né? eu, eu não conseguia ouvir, eu era dominante demais
0: e para crescer tem que tem que ter esse lado, né saber ouvir, porque às vezes a gente tá até errando em alguma coisa e não tá se percebendo né é
1: muito importante. Então, eu não, não conseguia ter essa escuta para o outro. Né? Por quê? Porque eu não tinha uma escuta nem para mim mesmo. Eu não conseguia acolher e aceitar aquilo que me, me machucava. Né? Então, quando eu entendi esse processo, é isso é viver o processo. É eu querer passar por isso. É eu querer dar a volta para o mergulho interno. A minha subjetividade, compreender. É, é, né? eu,
0: eu fiz até uma postagem também uma vez com relação à dor muscular, né? Tem muita gente que tem uma dor muscular por muito tempo. Aí fala, ah, eu me acostumei com a dor. Mas, na verdade, você não se acostumou com a dor. Você está suportando ela bem devagar. Você está suportando. Enquanto você não eliminar aquela dor, você não está acostumado quando Você está suportando ela devagar. Exatamente. Vai, vai, vai. Aí tem que chegar uma hora que você vai sentir um pouquinho de dor mais, mas você vai tirar ela. Você vai entender ali o processo. É, é que nem na hora da liberação facial Às vezes a gente toca em um ponto onde está inflamado, aí a pessoa sente um pouquinho de dor, você vai lá, faz o toque, faz a parte de liberação, relaxa a musculatura, aí quando solta, e aí, tá doendo? Não, passou. Teve que dar um pouquinho mais, só que ela tirou aquela dor de lá, já não tem mais. E a pessoa fica bem, já muda toda a vida dela, é até engraçado, a pessoa, William, depois que eu passei aí, nunca mais senti dor, tô bem.
1: A minha, é interessante, William, que a minha experiência de atendimento é assim. Eu chego sempre, eu não consigo olhar pra mim. Eu só chego com as minhas murmurações e as minhas reclamações e as minhas fadigas. A culpa é do outro. E eu não consigo olhar pra mim. Mas. Doutora! <risos> meu marido, meu filho, meu trabalho, meu
0: chefe. É Mas muito... e você? É importante. Aí às vezes também pessoas que falam, é, eu não mudo por causa do outro, né? É o outro. Se o
1: que... outro mudar, eu vou mudar. É, é, muito... é uma fala, é... Uhum. né? Então é, é interessante, né? Então voltando para a pirâmide, eu vou Sim. ter, né? Viver o processo e ter aquilo que eu desejo como meta, objetivo para mim se eu traçar esse plano de ação e esse plano de ação ele vai mexer em muitas áreas e estruturas da minha vida e um preparador físico um gestor ele precisa de fato viver o processo primeiro nele para ele contribuir com as pessoas Sim. a partir do momento que eu tô na área da saúde William eu não posso deixar de entender de pessoas
0: e, e, e profissional de educação física novamente me dirigindo para você <risos> É, porque a gente trabalha muito, né? O canal tá cheio é, de profissional de educação, educação física, o é. pessoal que curte a gente ali. É, é muito importante, cara. Muito importante. Voltando naquela situação é muito importante. Porque, como a Betânia falou, a gente trabalha na área da saúde. E você entender... Hoje eu tô fazendo especialização em grupos especiais. E você se aprofundar em entender, cara, como é o universo, o mundo das pessoas, assim, que é, é, tem uma deficiência tem algo diferente é muito importante você entender para você poder trabalhar né você tá preparado e você tá preparado se alguém chegar com você olha eu sou assim eu sou diferente Sim. e agora
1: e é interessante que o que que é o diferente né uhum. o que que é diferente para você é, é isso aí porque muitas vezes eu tenho patologias isso que para mim é que para o outro ela uhum. está ela não está visível É, ela não está aparente. Sim. Mas o um deficiente físico, ele está com uma deficiência visível. Mas eu tenho de... deficiências internas Sim. que não estão visíveis. Então, por que, que o outro é diferente de mim? Uhum. Porque está visível a deficiência dele. Mas talvez eu tenha áreas da minha vida que não estejam visíveis para o outro, mas que são muito deficientes.
0: É. E, e quando a gente fala diferente, é o é um profissional... É para um profissional que não sabe identificar, né? Porque quando a gente fala diferente, a gente não está falando em questão de diferenciar uma pessoa da outra, né? A gente está falando daquele profissional que não sabe identificar. Exatamente. né? Não, não consegue. E às vezes o diferente é o profissional que não sabe identificar, né? (risos) É ele que é o diferente. Que Exa... não sabe identificar, Exatamente. né?
1: Exatamente.
0: Não é a pessoa que tá com, às com vezes tem ele... alguma deficiência, como você falou, Exatamente. é algo interno, né? É o profissional que não sabe identificar. E às
1: vezes ele consegue achar que o problema está na equipe que ele está.
0: Na pessoa que ele está cuidando. Na empresa
1: que ele trabalha, não. na escola que ele dá aula, na academia que ele está, entendeu? E ele só não consegue entender que o diferente está sendo ele. Isso, né? muito importante. É, muito importante mesmo. Então, <risos> o que é o diferente, né? Né? Então, é, uma, é algo que fica pro questionamento né, da galera, <risos> né? O que, que é diferente para você, né? Você cada um tem o seu tempo, cada um tem uma subjetividade, e eu preciso entender isso, que eu não posso querer que o outro seja igual a mim, né? Porque ele tem um contexto, ele tem uma cultura, ele ele veio de um um contexto social diferente do meu, ele teve uma cultura diferente da minha, ele teve uma educação diferente da minha, então ele vai reagir com pensamento e comportamento e atitudes diferentes da minha. Então o que que é o diferente? (risos) É É muito legal quando a gente começa a entender de pessoas, sabe? É muito bacana.
0: E e, pessoal, o papo tá ótimo. Já tem. Tá um muito, tempo. muito, muito, muito bom. Quantas horas já vai, a, gente vai, a, gente vai deixar, a gente vai encerrar com isso aí, né? O que é diferente pra você? O
1: que é diferente
0: pra você, né? E, e Betânia, a eu já vou fazer um negócio bem diferente. Sim, <risos> vamos lá. É, e eu vou falar, pedir pra você deixar uma mensagem pra todos nós, pra quem vai assistir a gente. Primeira vez que eu faço isso, viu? Uhum. <risos> bem legal. Não falei muito, né? Porque a nossa Betânia aqui. <risos> Fala que é... muito! tem muito conhecimento, é porque depois vocês vão ver na gravação que eu fiquei paralisado <risos> que eu amo aprender sobre, sobre a pessoa, sobre a gente se conhecer, sou apaixonado por isso que eu fiquei calada <risos> a gente ouvindo, que nem aí você falou lá no começo, eu vi que tem experiência e pra mim, uhum. você faz toda a diferença na minha vida, Amém, como desde obrigada. quando a gente se conheceu, obrigada, foi, foi muito William. bom, muito bom, tá? Muito obrigado pela sua amizade que hoje a gente não trabalha diretamente juntos, mas a gente está sempre conversando, muito obrigado por tudo, tá bom? Isso é um
1: dos fatores muito importantes, você saber o seu contágio social, você estar do lado de pessoas com quem você quer se parecer, né? Isso isso foi muito importante para mim, A a busca das minhas amizades hoje... Não que eu tenha abandonado minhas amizades anteriores, de, de forma alguma. São Sim. amizades antigas que eu amo e carrego comigo até hoje. E temos momentos de comunhão muito grande. Mas hoje eu procuro estar realmente ao lado das pessoas que tenham o mesmo objetivo que eu.
0: Eu, eu, só para encerrar, <risos> <risos> eu, eu ouvi, assim, algo que o um médico, o um médico, ele tava falando, trabalha muito com atleta também, essa parte muito, é, mental né ele falou ele fala mais ou menos assim que para você passar de um próximo nível você tem que deixar três amizades para poder construir três novas amizades mas ele falou eu quero que você entenda não você não vai deixar três amizades no sentido literal né
1: uhum.
0: mas tem gente que infelizmente não vai te acompanhar para o próximo nível, e você precisa de pessoas que estão no próximo nível para você caminhar junto, Exatamente. né? Exatamente. E vamos lá. Deixe sua amizade para nós. Exatamente. Você falou tudo.
1: Bem, gente, é assim. Primeiro, agradeço, viu, William, a tua amizade. De fato, nos conhecemos há um ano e meio. Trabalhamos juntos. Geramos esse vínculo. Sim. Nem tão pouco tempo. É muito importante gerar vínculos. É, obter essa... Essa relação assim, de amizade, com, quando você percebe no outro uma identificação. E eu, foi assim com a gente, né com, Sim. com o nosso trabalho que a gente desenvolveu juntos. O que, que eu deixo para as pessoas? Resiliência. Né? Eu sempre fui uma pessoa resiliente e perseverante. Resiliência e perseverança, elas nunca podem faltar. Elas têm que ser ingredientes diários. Que a gente tenha um foco. E esse foco esteja sempre em nós mesmos. Quando eu olho muito para o outro, eu esqueço de mim. Então, olhe para você. Procure se conhecer. Olhe para aquilo que dói, para aquilo que incomoda, para aquilo que, de fato, você não está se sentindo pleno e feliz em você. Eu quero ser diferente, mas eu não consigo ser diferente. Então, comece comunicando para você. Eu vou ser diferente. Eu Eu sou diferente. Então, a comunicação... É o primeiro atributo que eu digo para todos. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir atingir as minhas metas e objetivos porque eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa que batalho, uma pessoa que carrego comigo princípios e valores que me estruturam, Sim. que fazem a diferença. Hoje o mundo ele está tão, tão sem valor, né? Sim. Que eu busco valores é, em coisas tão erradas. Então vamos buscar valor dentro de nós, né, vamos olhar para as nossas bases. E se eu não tive uma base muito sólida, eu posso construir. Com certeza. Eu posso ter um futuro diferente, só depende de mim. Se eu errei até hoje, vamos fazer assim, eu tenho uma regra que eu aplico muito. 10% eu vou olhar para o meu passado, 10% só. É necessário olhar para o meu passado 10%, porque eu preciso conhecer as minhas origens, por que, que eu sou assim? 60% eu vou focar no meu presente. Nas minhas realizações, nas minhas metas, no meu plano de ação, no que eu tô fazendo hoje. E 30% eu vou focar no meu futuro. Porque eu vou construir aquilo que eu quero ser hoje. Então é necessário que os meus 60% estejam no hoje, porque os meus 30% vai ser resultado do meu hoje. É isso que eu tenho pra vocês, galera.
0: É, pessoal, <risos> Foi ótimo esse podcast. Foi perfeito. <risos> Novamente, muito obrigado, Betânia. E bom, pessoal, esse foi o nosso podcast. Lembrando: se inscreve no, né, no nosso canal, curte, comenta. Quer a Betânia de novo para falar outros assuntos aí? Quem tem assunto, meu amigo, para levar tá aí caramba. os 10 podcasts no mínimo. Tá bom? Então, comenta aí o que vocês acharam e até mais.
1: Rock, 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 on the track, boy.